0: En esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado hablando acerca de lo que es prácticamente nuestra misión como iglesia y siempre comenzamos diciendo que ustedes van a un sitio y le preguntan de qué iglesia tú eres y tú comienzas a decir, eh, bueno yo soy de una iglesia que se llama Cántico Nuevo, pero no llama mucho la atención, ¿verdad que no? Pero si tú dices y comienzas a decirle, bueno, tú sabes que muchas personas no conocen a Jesús no tienen esperanza, no tienen propósito, o simplemente han sido heridas, por lo que caminan con miedo, sin conocer a Jesús, el verdadero amor. Y Le dices, bueno, tú sabes que en Cántico Nuevo, en mi iglesia, deseamos ver almas salvadas, discipuladas, transformadas, al conocer, amar y servir a Jesucristo. Y al mismo tiempo queremos alcanzar vecinos, naciones y generaciones. A nuestro prójimo, ¿verdad? A la persona que nos queda al lado, a todos los demás. Para que experimenten esa misma libertad, esa misma libertad que yo he, he vivido, que yo he sido transformado, mi nuevo yo, ¿verdad? Mi nuevo cambio, con esas mismas nuevas de su amor y su poder. Oye, ¿verdad? Eso es, eso es más impactante, ¿Verdad? y eso es lo que nosotros queremos como iglesia en pocas palabras nuestra misión es ver almas salvadas discipuladas y transformadas y alcanzar vecinos naciones y generaciones con las buenas nuevas del amor y de su poder, es decir en esta iglesia transformamos vidas nuestras vidas y las de los demás con el amor y poder de Jesucristo primero nosotros vimos acerca de lo que es conocer a Jesús es decir con nuestro ser interno, nuestro corazón, nuestra alma, con nuestra fuerza. No solamente con nuestra fuerza física, ¿verdad? Sino con todo lo que nosotros tenemos, con nuestras riquezas, nuestro hogar, nuestra familia, con todo lo que nosotros poseemos, debemos de buscar apasionadamente a Jesucristo. Y lo hacemos también a través de, con esa entrega de, de celebrar, ¿verdad? En oración ferviente, con una adoración íntima, apasionada con fe, los honramos y conocemos a Dios. Y obviamente, esa búsqueda apasionada va a transmitir en cada uno de nosotros, esa, vamos a ver esa fe apasionada, nosotros vamos a ser testigos alegres, vamos a estar llenos de gozo, tener una fe expectante, vamos a tener una vida transformada, solamente nosotros conocer a Jesucristo. Y también, como vimos la semana pasada, nosotros amamos a Jesús con nuestro ser más interno, con nuestro corazón y nuestra alma, amamos a Jesucristo. Y una vez habiendo experimentado ese amor, lo transmitimos a las demás, ¿verdad? A nuestro prójimo. Y en el día de hoy vamos a concentrarnos en servir a Jesús, servir a Jesús. Y nosotros podemos servir a Jesús de distintas formas. Servimos a Jesús cuando cumplimos con la gran comisión, ¿verdad? Al cumplir nuestra gran comisión como alcanzar el cuerpo de Cristo y el mundo al predicar la palabra de Dios. También servimos a Dios cuando ponemos nuestros talentos al servicio de los demás, ¿verdad? Estamos sirviendo a Jesús. Y también... Servimos a Jesús cuando somos obedientes a su palabra Y eso es lo que yo me quiero enfocar en el día de hoy en cuanto al servicio. Todo lo que hacemos como cristianos es porque amamos a Jesús. verdad Todo lo que hacemos es porque amamos a Jesús. No lo hacemos por una obligación, no lo hacemos porque nos están mandando, no es porque nos bajaron una raya de arriba y dijeron, mira, tú tienes que hacer esto. No, todo lo que hagamos lo hacemos porque amamos a Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a comenzar en el, la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y vemos que Juan era un hombre que cambió su vida radicalmente. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús, amó a Jesús y sirvió a Jesús. Fue un hombre que cambió esa vida por completo. Y nos damos cuenta de que no podemos desconectar esa parte de conocer, amar y servir. Todos están bien conectados. Y primeramente nosotros tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Ese es el primer paso, reconocer que ese es nuestro Dios. Porque no vamos a amar a alguien que realmente no, no reconocemos quién es. No vamos a reconocer al rey si no sabemos quién es el rey o no lo reconocemos como rey. Si yo no reconozco a una persona como rey, ¿para qué yo le voy a rendir honor y gloria, verdad? Yo sigo a esa batalla, yo sigo, yo lucho por... Por un, por un ideal, porque yo estoy reconociendo que hay una persona que está por encima de todo y voy a luchar por ese ideal que yo tengo. Yo te necesito reconocer que Jesús es mi Señor. En Romanos 10.9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Declaramos con nuestra boca que Dios es nuestro Señor y decimos que es un acto de rendimiento y humildad delante de Él, ¿verdad? Toda boca confesará que Jesús es el Señor, como dice la palabra. Es cuando yo estoy dando mis votos en una boda, ¿verdad? Yo estoy declarando que esa persona va a ser mi esposa o mi esposo para el resto de mi vida, y hay algo muy espiritual con eso. Asimismo declaramos que Él es nuestro Señor y dejamos que debemos de dejar que Él transforme nuestras vidas, que vayamos madurando y, y trans, siendo transformados día tras día. Y una vez que lo conocemos, Vemos ese amor manifestarse en cada uno de nosotros y nosotros correspondemos con ese amor. Comenzamos a madurar en las cosas de Dios. Hay una madurez que va, se va adquiriendo a medida que nosotros vamos conociendo, amando y sirviendo a Jesucristo. ¿Están conmigo? Cuando tú le das ese espacio al Señor, todo va a cambiar. Muchas veces no queremos darle un espacio a Dios en ciertas áreas de nuestra vida, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Pero si tú le das ese espacio a Dios, las cosas van a ser diferentes. Déjame decirte que si tú estás en ese pensar, en ese entendimiento de que algo no va a cambiar en tu vida, déjame decirte que estás bajo la influencia de una mentira. Si tú dices, no, yo soy mi ejemplo, verdad, que yo... Le decía, yo era testarudo, testarudo no, eh, malhumorado, mal ¿verdad? Siempre vivía gruñón y la gente me dice hoy día, ah, tú gruñón, ¿cómo va a ser? Pero sí, yo era bien gruñón, tenía la cara de ajo así, ¿Eh? cara de cotufla. Pero si yo comienzo a decir que yo soy así, yo, así fue que yo nací, esa es mi personalidad y yo no voy a cambiar, Estoy bajo la influencia de una mentira. Nunca voy a cambiar. ¿Qué debo de hacer? Debo de dejar que el Señor tome control de mi vida. Debo de dejar que el Señor tome control de mi vida, que Él transforme, que Él me cambie. De esa oportunidad y no sea testarudo, ¿verdad? Entonces comenzamos a preguntarnos lo que es el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Una vez... Ya tú has confesado que Él es tu Señor, tú reconoces que Él es tu Dios. Ahora bien, y tú le has dado ese espacio para que transforme tu vida. ¿Cómo tú sabes si tú has llegado a conocer a Dios? ¿Cómo tú sabes si tú has llegado a ese entendimiento de que yo sé quién es Dios? Yo reconozco la persona de Dios. Yo sé quién es Dios. Y todo tiene que ver con lo que tú haces con lo que te dicen que hagas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que te dicen que hagas? Es decir, es un asunto de elección. Ese es el primer punto, es un asunto de elección. Yo voy a elegir. Es un asunto de elección. Te desafiaremos a llevar esa obediencia en el día de hoy. Yo quiero desafiarte a llevar lo que es la obediencia un, de, fuera de un contexto negativo a un ámbito de libertad y ver las posibilidades que te da esa vida plena ¿y qué quiero decir con eso? que si nosotros comenzamos a mirar la primera carta de Juan que vamos a leer ahora hay algunas cosas que te van a desafiar en esta área y sería como como tú ir arrestado por ser cristiano y por eso Quiero sacarlo del ámbito negativo, ¿verdad? Porque el ámbito positivo sería, bueno, tú por ser una persona cristiana, vamos a ponerte aquí en un pedestal, ¿verdad? A gloria sea tuya, ¿verdad? Eso es verlo del punto de vista positivo. Pero vamos a, a todo lo contrario, a verlo lo, de lo, lo negativo. Si te dicen al día de hoy, tú vas a la cárcel por ser, por ser cristiano, ¿cuánta evidencia tendrían de ti? ¿Cuánta evidencia habría de, de, diciéndote, wow, mira, tú hiciste eso por ser cristiano, qué bueno, tú hiciste aquello, tú aquí hiciste el otro, tú hiciste el otro, por eso tú vas a la cárcel? Y es decir, tú estás sufriendo. ¿A quién le gusta ir a la cárcel? Nadie, ¿verdad? No se lo deseo a nadie que vaya a la cárcel, que pase tiempo en la cárcel. Eso debe ser terrible. Pero si te dicen a ti, yo voy a la cárcel por ser cristiano, tú darías... Ese paso, tú dirías, sí, Yo no me importa, yo voy a la cárcel por ser cristiano. ¿Tú estarías dispuesto a ir a la cárcel por ser cristiano? Eso es lo que yo quiero que, que tengamos en nuestra cabeza, ¿verdad? En el día de hoy, como que agitar su corazón en esta mañana, diciendo, wow, yo sacrificaría, yo daría todo por Jesucristo. Y es lo que estamos hablando al principio de año, en donde yo quiero que en este año tomemos pasos, pasos. Invitamos a la gente a pasar adelante, toma ese paso adelante, no importa que la gente diga o el que dirán, o tengo miedo, o no quiero pasar adelante. Vamos a tomar un paso más hacia el Señor, porque si tú no estás dispuesto a tomar ese paso ahora, cuando el Señor te diga en tu cuarto de oración, mira, tú necesitas cambiar algo, tú necesitas transformar eso en tu vida porque eso no está bien, no lo vas a hacer porque no te atreviste a tomar ese paso en otras ocasiones porque no hemos sido fieles en lo poco. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que tomar pasos, pasos para nosotros poder... Eh, recibir esa plenitud que Él tiene para nuestras vidas, todas esas posibilidades. Y todo tiene que ver con elección. Nosotros elegimos hacer el bien o elegimos hacer el mal. Y debemos de ser valientes para eso y ser fuertes, porque muchas veces vamos a tener miedo. Cuando Pablo termina su carta, en la primera carta de Corintios, él termina con esto diciendo, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. En otras versiones dice, sean varoniles y fuertes. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Después de haberle verdad, estrujado toda la cara a los corintios, diciéndole, no hagan esto, no hagan aquello, ustedes se tienen que portar de esa forma, tienen que portarse de esta manera. Y termina con esta frase. Está diciendo, oye, pónganse los pantalones. Vamos a ser fuertes, vamos a ser valientes, vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es importante que te des cuenta de algo, que todo tiene que ver con elección. Mira lo que dice Josué, capítulo 24. Dice, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, verdad. ya reconocimos que es nuestro Señor, y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates en Egipto y sirvan solo al Señor. Sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Te pregunto, cada día, cada mañana que tú te levantas, tú tienes una elección si voy a servir al Señor o voy a servir al mundo. O a los dioses que sirvieron, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron a sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos solo al Señor. Y esto no es una única decisión, vuelvo y repito, es una decisión que se toma cada día, cada día de tu vida, tú eliges amar a mi Señor o eliges amar al Dios de los dios o a los dioses de los antepasados, a los dioses de los amorreos, ¿verdad? Y el segundo punto me lleva, eso me lleva al segundo punto, que es la obediencia. Yo acepto a mi Señor, yo reconozco que tengo un Señor, que yo elijo que es un asunto de elección, ¿verdad? yo voy a elegir, ahora yo elijo si obedezco o no obedezco. Ahora sí, leemos el pasaje de Juan, nuestro pasaje principal que dice, Primera de Juan, capítulo 2, ahí está nuestra pregunta en el versículo 3, ¿cómo sabemos si, si hemos llegado a conocer a Dios? Y ahí está inmediatamente la respuesta, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un, mentiroso, es un mentiroso y no tiene la verdad. Aquí Juan es interesante porque Juan se reconoce como el apóstol del amor, ¿verdad? Es un apóstol que todo lo tira como hijo mío, entrañable, tú eres amable, tú eres amoroso. Es el apóstol del amor, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos está diciendo... Que si tú no amas a Dios, o que si tú amas a Dios, debe haber algún tipo de evidencia ante ti. Si no, tú eres un mentiroso. Son palabras fuertes, son palabras como legalistas, ¿verdad? Versículo 5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Quién quiere una vida plena? Todos queremos una vida plena, pero tenemos que obedecer su palabra. Ahora que estamos en pelota, ¿verdad? Hay algo que cuando uno está viendo el juego, el partido, uno siempre se pregunta, pero ven acá, ¿y por qué no me sacan ese pitcher? Tú no ves, le están dando palo. ¿Y por qué no lo saques? ¿Y por qué no lo saques? Pero deben de sacar el pitcher. Pero el coach sabe por qué no va a sacar el pitcher. El coach sabe que si saca el pitcher no puede meter a otro, tienes que esperar que, que venga la batería de bateadores porque es zurdo, porque diferentes, o porque no batea mucho, porque viene un bateador bueno, malo. Es decir, ya el coach tiene su jugada preparada de antemano, sabe lo que viene. Muchas veces, ¿pero por qué hizo eso? y ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sacó a aquel jugador? Pero el coach sabe por qué lo hace, porque ya él tiene su jugada preparada. Él sabe que tiene que esperar a que pasen estos bateadores malos, para, porque después viene lo bueno y después que lo saca el pitcher. O sea, él tiene eso preparado. Y nosotros debemos de ver esa, la obediencia de esa forma, porque cada decisión que nosotros tomamos, cada decisión que yo voy a tomar tiene consecuencias. Y va a haber una bifurcación en el camino. Y son pequeñas cositas, pequeñas cosas que nos están pasando en nuestras vidas, que no le hacemos casos. Pero tenemos que tomar esa decisión de a quién yo voy a obedecer. Si yo voy a obedecer a mi Señor o voy a obedecer las cosas del mundo. Hay cosas que nos han pasado, a mí me han pasado muchísimas cosas eh, a lo largo, ¿verdad?, de mi vida que me pongo a pensar y yo, wow, qué metía de pata yo di, ¿verdad? Y no solamente eso, que cuando yo voy a la luz de la palabra, yo digo, wow, pero si yo hubiera sabido eso, yo no lo hubiera hecho. ¿No le ha pasado eso? Que tomo decisiones y fuertes, decisiones fuertes, hay muchas decisiones que mucha gente toma allá afuera, que lo hace sin pensar, lo hacen porque... Es parte de la rutina del mundo, ¿verdad? Parte de lo que dice la gente. Y la gente se va por ese camino, haciéndole caso a lo que dice la gente. Pero cuando van a la luz de la palabra, dicen, ¡Wow! Pero si yo lo hubiera sabido, yo no hubiera cometido ese error. No hubiera cometido esa decisión. Y es por eso que yo les quiero animar a que busquemos, escudriñemos las Escrituras. Es importante saber las Escrituras para tomar buenas decisiones. Y eso me lleva al tercer punto. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Porque van a haber decisiones que vas a tener que tomar, pero necesitas de la luz del Espíritu Santo para saber qué decisión, qué buena decisión tomar. Hay gente que han abortado, que lo han hecho como si nada. Pero cuando van a la luz de la palabra se dan cuenta de que eso está mal. Hay personas que han comprado cosas sin tener que comprarlas, pero cuando van a la luz de la palabra se dan cuenta, wow, si yo hubiera sabido eso. ¿Cuántas veces ustedes ha, han sido garantes de una persona? Dice, ah, tú puedes ser garante. garante. Hemos sido garantes, yo he sido garante de muchas personas. Hay muchas personas que han sido garantes de mí y eso casi es algo obligatorio, ¿verdad?, pero ustedes saben que en la Biblia dice que no seas garante. ¿Ustedes saben que dice eso? Que no, tú no puedes ser garante. O te recomienda que no seas garante. Eso lo dice la palabra. Y cuando yo vi eso, y dije, wow, pero eso me hubiera da... Me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. A mí. Por yo ser garante de una persona. Me estaban cayendo atrás unos abogados. Y yo, imagínense, uno le pone en una posición difícil eso, ¿verdad? Pero... Leí eso muy tarde, wow, mira, aquí dice que no sea garante, si lo hubiera leído antes. Así que deja que el Espíritu Santo tome control, vamos a animarnos a leer la Escritura, abre tu corazón a la palabra de Dios, deja que el Espíritu Santo sea quien te guíe, sea tu maestro y obviamente estamos nosotros como comunidad para también asesorarte y ayudarte a tomar buenas decisiones. Cosas que nosotros creíamos que estaban bien, ahora a la luz de la palabra lo vemos como la verdad. En Primera de Corintios Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Que comenzamos a madurar en las cosas de Dios. Estamos madurando cada día más en las cosas de Dios, mientras nosotros más conocemos a Dios, mientras más obedecemos su palabra. Hay cosas que están bien o que están mal, pero el Espíritu Santo te va a decir, óyeme, camina diferente, camina diferente. Yo sé que hay cosas en mi vida, todo, aún todavía, que necesito cambiar, necesito que el Espíritu Santo me ayude, me ha revelado. No, eso no está bien, hermano mío. Hijo mío, verdad, camina por este lado, no por este. Haz esto de esta forma porque eso no le agrada a tus hijos, no le agrada a tu esposa. Camina de esta forma. Eso es parte de nosotros ir madurando. Y obviamente, eh, ustedes están claros, ¿verdad? Que madurar no tiene que ver con la edad. Estamos claros con eso, ¿verdad? Un joven puede ser una persona madura en Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Y una persona con mayor puede ser bien y madura también. Estamos hablando madurez en cuanto a, a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Esto suena duro, pero es la verdad. Y es la verdad que nos hace libres. Y hay veces que nosotros estamos cambiando, estamos siendo transformados, estamos siendo madurados, pero a veces somos tercos, testarudos y queremos hacer lo que la carne quiere, ¿verdad? Queremos ser selectivos. Ah, no, yo acepto a mi Señor, mi Salvador, pero eso, que, eso yo no lo voy a hacer, no. Eso no. Brega con eso, pero eso, uh -uh. con eso no te metas. Entonces, en ese momento, déjame decirte que vas a estar sirviendo al Dios de los amorreos. Has elegido mal, has elegido mal. Y a veces venimos a Jesús porque creemos que nos va a cambiar la vida, pero realmente estamos haciendo o trayendo a Jesús a nuestras vidas, pero yo soy el que pongo las reglas, yo quiero mi propósito, mi agenda, y déjame decirte que eso no te va a funcionar. Hoy muchas personas buscan la espiritualidad de mil formas, de mil maneras. Tú oyes, ah, ¿tú vas, tú vas a la iglesia, ah, no, yo voy a tal sitio y, y a las montañas y ahí yo busco mi espiritualidad o, o en mi trabajo, mi trabajo es mi espiritualidad. Pero déjame decirte que si tú no estás conectado a la vida, a Jesucristo, Habrá una conexión siempre en lo que tú profesas y lo que tú practicas. Cuando estamos o conocemos a Jesucristo, siempre va a haber esa conexión entre lo que tú crees y en lo que tú practicas. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él, dice el versículo 5, ¿verdad? El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Si nosotros permanecemos en Cristo, tenemos que Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Que somos perfectos? No, no estamos buscando la perfección, pero sí es un proceso que nosotros vamos creciendo, vamos madurando. Entonces ya entendemos que Jesús es nuestro Señor. Hemos decidido, es un asunto de elección, ¿verdad? Vamos a elegir obedecerle. Vamos a dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Ahora, decídete servir al Señor. Decídete servir a Jesús. Va a, va a haber algo, va a haber algo, un cambio en tu vida y, y esos son cambios que la gente va a notar. La gente lo va a notar. La gente me ha dicho, muchas veces, o oh, oh, lo ha notado, a ver, la gente que no me conocía antes dice que tú eras gruñón, ¿cómo va a ser? No. Tú eras un malhumorado. No, yo no creo eso. ¿De ti? No, no, no. Yo sí. Yo era lo que llegaba a la casa, estrellaba la puerta, ¿verdad? Me encojonaba así, rojo. Me echaba a San Antonio a todo el mundo. Sin embargo, el Señor ha transformado mi vida. Me ha cambiado. ¿Que soy perfecto? No, no lo soy. Pero de eso se trata, ¿verdad? Así que sea abierto. Sea abierto al Señor. Incluso a Aquellas personas que, que entienden que tienen su vida madura en el Señor, ¿verdad? A uno, uno que, que cree que, que es maduro en el Señor, deja que el Señor te transforme. Porque muchas veces, no, ya yo conozco la palabra, ya yo sé lo que dice la Biblia, no quiero leer la palabra, no me importa lo que dice, ya yo, ya yo me sé eso, ¿verdad? La palabra está viva. Y lo que yo leí hoy, mañana puede decir algo diferente totalmente. Así que es importante entender que a veces podemos ser rebeldes, pero otras veces podemos ser obedientes. Y a veces no somos obedientes por miedo, por dolor, por falta de confianza. Y es por eso que decimos al principio, muchas personas no conocen a Jesucristo. No lo conocen, no lo conocen. Es decir, no cumplen sus mandamientos porque han sido personas heridas Caminan con miedo, no conocen, el verdadero amor. Y un creyente miserable, ¿verdad?, es aquel que el Señor no controla su vida. Eso es lo que un creyente miserable. ¿Queremos ser creyentes miserables? ¿Que el Señor no tenga control de mi vida? No. Queremos que el Señor tenga control de todo lo que yo hago. Y él nos está llamando a vivir una vida entregada, un lugar maravilloso de la vida, ¿verdad?, con alegría mucho más, ser testigos alegres de Él, pero cuando vivimos en obediencia. Y cuando vivimos en obediencia, no tenemos que preocuparnos por los resultados, no tenemos que preocuparnos por lo que va a suceder en el futuro, porque ya el coach sabe que si yo cambio ese pitcher, me va a ir mejor. Ya el coach lo sabe eso, que es mi Dios. Así que al igual que Juan, que cambió, tuvo ese encuentro con Jesucristo, en cada uno de nosotros vamos a ver una vida radical cambiada. Vamos a ver nuestras vidas transformadas, porque hemos decidido obedecer a nuestro Dios. Continuando Juan, dice en 1 Juan 2, versículo 15, No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien alma al mundo, no tiene el amor del Padre. Otra vez, Juan, siendo bien fuerte, ¿verdad? ¿Quién lo diría? Y esta palabra, obviamente, no tiene que... No significa que nosotros debemos odiar al mundo que está allá afuera, la naturaleza tan bella, todas las cosas que nosotros comemos, que el Señor nos ha dado, todos los alimentos tan hermosos, tan bellos, que nos ha dado el Señor. No significa eso, que debemos odiar eso. Significa... La palabra mundo es cosmos, entre otras cosas se refiere a la actitud de rebelión contra Dios. Eso es lo que es el mundo. Versículo 16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, de todas las cosas que se revelan en contra de Dios, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene de proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Dios te dice, óyeme, escucha mi voz, hermano, escucha mi voz, escucha mi voz. Si tú me haces caso a lo que yo te estoy diciendo a través de ti, mi palabra, si tú me estás escuchando, si tú me obedeces, cuando tú tomas ese paso de obediencia, cuando tú me amas a mí, óyeme, yo tengo algo preparado para ti, algo bueno. Él va, él va más allá de lo que nosotros podemos ver. Él sabe cuál es la mejor jugada para ti, para tu vida. Y va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de tribulaciones, va a haber momentos en que nosotros estamos desesperados. Pero el Señor te está diciendo, óyeme, aprende a escucharme, aprende a obedecerme, conóceme, conóceme. En Romanos 6, el apóstol Pablo dice ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿A quién tú vas a obedecer? ¿Al pecado que lleva a la muerte o vas a obedecer al bien que lleva a la justicia? ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué vas a elegir en el día de hoy? Y las Escrituras una vez están haciendo hincapié, una y otra vez hacen hincapié en que nosotros estamos obedeciendo a alguien o a algo, ¿verdad? Obedecemos a nuestro Señor o obedecemos al Dios de los amorreos. Y yo sé, cualquier cosita, ¿verdad? Cualquier cosa de la vida, nosotros podemos tomar ese paso en, en falso y decir, bueno, yo me voy por aquí porque eso es lo que más me conviene. Cuando el Señor te está diciendo, mira, no hagas eso, hermano. No lo hagas. No lo hagas. Eso es como una lucha constante, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo. Que el Señor está celoso de ti. Él es una persona que, él, Dios va a pelear por ti. Él va a guerrear por ti. Él va a hacer todo lo posible para que a ti te vaya bien porque esa es la buena voluntad de nuestro Padre, que nos vaya bien. Dios lucha por ti, pero cuando nosotros ponemos otra cosa a, nuestro, a, a su lado, ¿verdad? eso se llama idolatría, y la palabra de Dios está llena de idolatría, de cosas que no sean idólatras, una y otra vez, no sean idólatras. El Señor no nos va a poner en vergüenza. Isaías dice, los que confían en mí nunca serán avergonzados. Salmos 25.3 dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Vamos a poner nuestra esperanza en nuestro Dios. Vamos a confiar en nuestro Dios, que Él no te va a poner en vergüenza. Amén. Así que desde el corazón abramos a Jesús, a sus enseñanzas. Necesitamos dárselo todo, a confiar en Él. Él es la fuente de la vida. Él es nuestro Señor. Pongamos todo nuestro corazón. No necesitamos saber lo que va a suceder. No necesitamos saber cuál va a ser la próxima jugada porque Él sabe cuál es la mejor jugada para cada uno de nosotros. Y aquí es donde está la vida, donde está la verdadera transformación. El amor de Dios se manifiesta plenamente quienes obedecen su palabra, eso es lo que queremos para nuestra vida amén ¿cómo podemos aplicarlo? sencillo ¿verdad? en cada decisión que nosotros tomamos el día de mañana, en el día de hoy cuando salgas por esa puerta hasta lo que vas a comer ¿verdad? mantente alerta, permanece firme, sé valiente y fuerte ponte los pantalones ¿verdad? y decide obedecer a Jesucristo no es una tarea fácil, muchas veces, ¿verdad? Pero decide obedecer a Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Por qué no paramos de pie y oramos a nuestro Dios? Padre Santo, en tu palabra dice que tú te humillaste y te hiciste obediente hasta la muerte, Señor. Tuviste una muerte de cruz. Y por eso Dios te exaltó hasta lo sumo y te otorgó el nombre, sobre todo nombre, Señor Jesús. Padre, en esta mañana venimos delante de ti porque queremos conocerte, Señor. Queremos ser obediente, queremos servirte. Queremos servirte a Ti al ser obediente a Tu Palabra, Señor Jesús. Permítenos en cada prueba, en cada dificultad de esta vida, Señor, en que Tú nos pones delante de este mundo, Señor, pero Tú dices que no seamos del mundo. Ayúdanos, Señor, que en medio de este mundo nosotros podamos abrir camino abrir camino, Señor, y nosotros poder ser fiel, obedientes, Señor, ser valientes, ser fuertes, para cumplir tu propósito en mi vida, Señor Jesús. Padre, yo oro por esta bella congregación, Señor, para que cada paso que tomen, lo tomen pensando en ti primero, Señor. Elijamos en el día de hoy servir al Señor, porque yo y mi familia vamos a servir al Señor. Esta congregación va a servir al Señor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.